0: hallo und schön, dass Du da bist beim Podcast zur mentalen Geburtsvorbereitung. Empowerment für Deine Schwangerschaft und Geburt. Mein Name ist Nieves Haag, ich bin Hypnobirthing-Trainerin und Mama und ich helfe Schwangeren dabei, mit mentaler Geburtsvorbereitung die Basis für eine bestärkende Geburt zu schaffen. Heute habe ich wieder mal einen Geburtsbericht für Dich mitgebracht und zwar von der lieben Karina. Carina hat sich nach der Kaiserschnittgeburt ihrer Tochter in der zweiten Schwangerschaft dann mit Hilfe meines Online-Kurses stark in die Geburt vorbereitet. Und es war ihr sehnlichster Wunsch, diesmal eine natürliche Geburt zu erleben und ihren kleinen Sohn ganz bewusst zur Welt zu bringen. Wie Carina bei ihrer Vorbereitung vorgegangen ist und wie sie die Geburt dann erlebt hat, erzählt sie uns heute im Interview. Ich freue mich sehr, dass Karina uns ein Stück mitnimmt und uns so offen und authentisch von der Geburt ihres zweiten Kindes berichtet. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei diesem Geburtsbericht. Ich habe heute die liebe Karina bei mir im Podcast zu Gast und Karina war eine Teilnehmerin von meinem Online-Kurs Stark in die Geburt und ich freue mich wirklich sehr, Karina, dass du heute mit dabei bist und deine Geschichte mit uns teilst. Herzlich willkommen, Karina.
1: Ja, danke, dass ich das machen darf. Ich bin immer sehr froh, wenn ich darüber erzählen darf. Also das ist für mich eine große Ehre, da mitmachen zu dürfen.
0: Sehr schön. Das freut mich auch, weil es gibt ja so viele Mamas da draußen, die einfach erstens mal gerne Geburtsberichte hören. Ich habe gerade gestern wieder auf Instagram eine Umfrage gemacht. Was wollt ihr als nächstes im Podcast hören und... 80 Prozent haben für Geburtsbericht gestimmt. Also die die Schwangeren, die hören das einfach wirklich total gerne und lassen sich davon inspirieren. Und ich finde es auch wirklich immer schön, vor allem, wenn man zum ersten Mal schwanger ist, wenn man da einfach sich auch ein Bild davon machen kann, was die mentale Geburtsvorbereitung auch wirklich bewirken kann. Also das, mhm. dass man damit auch wirklich etwas erreichen kann. Und deswegen finde ich das so schön, das dann aus erster Hand zu erfahren. Wo warst du, als du von deiner Schwangerschaft erfahren hast und was war das Erste, was du gemacht hast?
1: Ja, das war ein bisschen lustig. Ich war zu Hause, ich war seit einigen Tagen krank. Ich glaube auch, ich war damals dann nicht arbeiten. Ich weiß nicht mehr, ob das mit Stirnhöhlen, Nasen, Nebenhöhlen irgendwie so eine Erkältungsgeschichte. Und ähm, beim Arzt hat sie dann gesagt, es ist möglich, dass ich schwanger bin. Sie sollten das bitte testen, bevor wir jetzt mit Medikamenten irgendwie beginnen. Ähm, ich war noch nicht überfällig, also das war noch alles völlig normal, ähm, hatte auch keine Symptome. Es war halt einfach nur so, dass wir ähm, angefangen hatten, ja es zu versuchen, wie man so schön sagt. Ähm, und ich halt kein Risiko eingehen wollte, dass eventuell mit Medikamenten da was schieflaufen könnte. Und ähm, ja, ich war in der Küche und bekam den Anruf vom Arzt, dass das Blutergebnis da war. Und ähm, ich fragte ja, ob ich denn schwanger wäre. Und der Arzt sagte ja. Und ich dachte mir so, der ist mit dem, mit dem Patienten, den er gerade jetzt da in der Sprechstunde hat äh, am Reden und habe nicht reagiert. Und ähm, dann sagte er, hallo, bist du noch da? Und ich so, ja, ja, du bist das. Und ich dachte mir nur, ja, nee, kann doch nicht sein, ist ja nicht möglich. Also so schnell wieder, wir haben wirklich das Glück, dass wir bei beiden also nicht lange versuchen mussten, dass es immer sehr, sehr schnell geklappt hat. Und ich dachte mir, das kann nicht sein, nochmal so schnell, das ist nicht möglich. Und äh, ich habe nochmal nachgefragt und sagte, doch, doch, ganz sicher. Und ähm, ja, dann habe ich ähm, ja. Mir liefen schon die Tränen runter und ich war am weinen, am weinen und ähm, habe meinem Partner geschrieben, dass der Bluttest da wäre und er hat nicht reagiert und ich dachte mir, hm, okay, hat vielleicht zu viel zu tun und er kam nach Hause und ich freut strahlend stand in der Küche und ich dachte, ja, Ergebnis ist da. Ja, und? <lacht> Und äh, er hat irgendwie, als ich ihm davon erzählte, vorher nicht verstanden, dass ich den Test mache, um zu wissen, ob ich schwanger bin. Und dachte einfach, es ging um eben diese Erkältung. Und ich habe dann gesagt, ja, ich bin schwanger. Und er guckt mich an und äh, hat das auch nicht realisiert und nicht verstanden. Ja, nee, das kann nicht sein. Ich sage doch. Also das war wirklich so ähm, wieder so eine, so eine große Überraschung. Wir hätten da tatsächlich nicht mit gerechnet. Und ähm, ich, ich konnte es nicht glauben. Ich habe zwei Wochen später, als ich dann tatsächlich überfällig war, dann noch einen Schwangerschaftstest gemacht. Und dann, als ich es gesehen habe, okay, zwei Striche, dann, dann ist es wirklich erst so, so richtig angekommen.
0: Ja. Also wir haben tatsächlich nicht damit gerechnet in dem Moment. Ja. Also du wusstest von deiner Schwangerschaft schon lange, bevor du eigentlich überfällig warst?
1: Ja, ja, ja. Also ich war, ähm, meine, meine Periode dauert immer so ein bisschen länger, so 32 bis 35 Tage. Und ich war erst bei genau vier Wochen. Also ich hatte noch eine Woche Spiel, kann ich mal sagen. Und ähm, deswegen war das diesmal sehr früh, dass ich Bescheid
0: wusste. Ja, genau. Schön. Und du hast ja schon eine ältere Tochter. Genau, ja, die ist drei Jahre alt. Die ist jetzt drei. Ja, die ist drei ah, ja.
1: geworden am, an, an dem Tag, wo unser Sohn geboren wurde. Genau. Stimmt,
0: genau, das ja. hast du ja geschrieben. Genau. <lacht> Deine beiden Kinder haben tatsächlich am selben Tag Geburtstag. Das ist ja, ja Wahnsinn. <lacht> ja,
1: theoretisch wäre äh, ein Monat dazwischen. Sie ist damals früher gekommen durch den Kaiserschnitt, weil sie in Steißlage war. Und er war halt überfällig, zehn Tage. Ähm, also <lacht> Großer, großer Zufall.
0: Oder War. auch, man weiß es nicht. Ja. Wahnsinns Timing, ja mhm. genau. Und da würde mich auch gleich mal interessieren, weil du hattest ja eben schon eine Geburt hinter dir. Du hast schon eine große Tochter. Wie bist du dann überhaupt auf dieses Thema Hypnobirthing gestoßen? Wusstest du da schon länger was drüber oder was hat da so deine Aufmerksamkeit geweckt? Was hat dich daran interessiert?
1: Ähm, es war so, dass ich bei eben der ersten Schwangerschaft hatte ich mich schon ein bisschen informiert ähm, in Richtung ja selbstbestimmtes äh, Gebären, ähm, schmerzfreies Gebären und habe das Buch Meisterin der gebucht gelesen. Und ähm, da ging es halt auch, also die 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 groben Themen sind die gleichen, sage ich mal, um das selbstbestimmte ähm, Schmerzreduzieren. Ähm, ja, bei sich selber bleiben, so dieses grobe Thema ist ungefähr das Gleiche. Ähm, wie gesagt, es war damals ein Kaiserschnitt. Ähm, und trotzdem hat mir das geholfen, beim Kaiserschnitt komplett ruhig zu bleiben, weil ich so eine, ich, ich bin so eine Person, die in solchen Situationen, wo ich nicht über mich selber bestimmen kann und ich sag mal ausgeliefert bin, schnell im Panikverfall. Und ähm, da hat mir das damals unglaublich geholfen, komplett ruhig zu bleiben, ähm, in mich gekehrt zu bleiben. Und äh, da habe ich gemerkt, okay, selbst bei einem Kaiserschnitt kann dir so eine Vorbereitung helfen. Es geht nicht nur darum, wenn du aktiv die Geburt mit, ähm, machst dass du eben ähm, da alles anwenden kannst. Es war für mich ganz wichtig, dass ich da, ja, mal die Ruhe bewacht und eben nicht dann da liegt und denk, oh Gott, oh Gott, oh Gott, du musst hier weg, du musst hier weg. Das war mir sehr wichtig damals, das hat mir gut geholfen. Mhm. Und ähm, dann hatte ich mich dieses Mal, so nach, ich glaube, so nach dem dritten Monat, auch wieder ähm, im Internet ein bisschen schlau gemacht, war wieder in die gleiche Richtung gegangen, meist auch in der Geburt habe ich geschaut und hatte dann darüber ähm bin ich auf online, äh, über Hypnobörsen gestoßen, genau, auf Hypnobörse. Hatte mich dann ein bisschen informiert, habe dann das Buch gelesen von äh, Mongen, meine ich. Mary weiß. Mongen? Ja, genau. Und fand das unglaublich interessant. Also erstens mal die Entwicklung, die da äh, so erklärt wird von der Geburt, wie das vor Hunderten oder Tausenden von Jahren war. Und eben auch diese ähm, ja diese einzelnen Geburtsberichte, die da äh, erklärt wurden und auch die Techniken. Und ich hatte aber persönlich das Problem, dass ich nicht wusste, wie ich die Techniken äh, anwenden konnte, so nur von der Theorie her erklärt und hat dann deswegen geschaut, wie ich da praktisch, praktisch was lernen kann. und Bin dann eben auf die, den Online-Kurs gestoßen. Genau, so war das dann.
0: Ah ja, okay, sehr schön. Also du bist dann eigentlich bei deiner ersten Schwangerschaft so ein bisschen mit dem Thema schon in Berührung gekommen. Und genau. für die zweite genau. Geburt wolltest du dann noch mal ein bisschen intensiver einsteigen. In genau, das Thema. Genau. Okay, und wie hast du dich dann ganz konkret vorbereitet auf deine zweite Geburt? Was ist dann äh, im Laufe des Kurses und nach, des Kur nach dem Kurs, was, was hast du dann konkret gemacht als Vorbereitung?
1: Also ich habe schon, als ich das Buch gelesen habe, bei YouTube mir die Regenbogenmeditation gesucht und auch Affirmationen. Und ich habe wirklich ab, ich sag mal so, Hälfte der Schwangerschaft, die jeden Tag gehört, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, und dann auch natürlich während des Kurses habe ich alles mitgemacht und nach dem Kurs habe ich auch weiterhin äh, die Meditation gemacht, die Affirmationen, ähm, die Angstauflösungshypnosen habe ich, ich glaube, zwei, dreimal jeweils gemacht. Also sobald ich es, das Gefühl hatte, ähm, ja, ich bin negativ beeinflusst worden, sei es im Fernsehen irgendwas, was ich gesehen habe oder von einer Bekannten einen Geburtsbericht, der eher negativ war oder auch Verwandte oder andere Bekannte, die noch was von früher erzählten. Ähm, dann habe ich diese Angstauflösungshypnose nochmal gemacht. Ich habe die Bindungsübung mehrere Male gemacht. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass die Bindung zu unserem Kind jetzt stärker war. Wir wussten nicht, dass es wird, auch beim ersten Kind nicht. Und, ähm, ich glaube, die Bindung ist einfacher aufzubauen, wenn man weiß, ob man einen Jungen oder ein Mädchen bekommt und vielleicht sogar schon einen Namen hat. Und man redet, denke ich, anders auch mit dem Baby. Und ähm, das hat mir geholfen, ähm, die Bindung schon stärker vorher aufzubauen. Ähm, was habe ich noch gemacht? Ja, wir haben den Ankoch, haben wir auch mehrere Male geübt, die Light-Touch-Massage haben wir geübt. Wir haben eigentlich den kompletten Kurs ähm, danach äh, immer wieder ja, durchgenommen. Ich habe auch mit meinem Partner dann den die einzelnen Module geschaut, was interessant war für ihn, ähm, vor allem die praktischen Sachen und auch so ein bisschen... Die Theorie sage ich mal, die Anatomie, wie, die, wie der Körper arbeitet, wie die Gebärmutter arbeitet, dass er auch Bescheid weiß, was passiert. Ähm, wie reagiert der Körper, ähm, damit er so ja nicht verloren ist. Weil das war so ähm, seine Angst, ähm, dass er nicht weiß, was er machen muss. Mhm. Ähm, und ich habe ihm auch eben eine Liste erstellt, wo genau darauf erklärt, war, wofür er verantwortlich ist, so dass er einen kleinen Leitfaden hatte. Ähm, und wir haben zuletzt nochmal mit Freunden darüber gesprochen und er meinte, Gott, ich war so froh, als das fertig war, ich wusste nicht, was ich machen soll, weil er irgendwann halt auch äh, am Ende war, sag ich mal. Aber trotzdem muss ich sagen, das hat uns beiden sehr geholfen, weil er mir geholfen hatte währenddessen. Also er hat mich immer wieder so zurückgeholt. Und das war auch wichtig als Vorbereitung, dass er genau wusste, was zu tun war. Ja, und dann auch halt die, die Positionen und Bewegungen haben wir auch vorher immer wieder ähm, eingebracht, halt in der Hocke mal was zu machen, auf dem Ball rotieren, ähm, im Vierfüßlerstand, in der Hoffnung, dass eben das so ein bisschen
0: äh, noch in der Vorbereitung hilft. Ja. Schön, also du bist ja wirklich die Musterschülerin. Ja, ja, genau. Du hast ja wirklich alles aus dem Kurs gemacht. Alles, ja. Ich glaube, über die Atmung hast du jetzt nicht gesprochen, aber die hast du
1: wahrscheinlich ja, auch die geübt. Habe ich jeden Tag. Ja, die, habe ich, die Wellenatmung habe ich jeden Tag gemacht. Ähm, bei der Regenbogenmeditation, so die ersten drei, vier Minuten, habe ich die Wellenatmung gemacht und dann habe ich dann abgeschaltet. Mhm. Die ähm, Geburtsatmung habe ich auch versucht, jeden Tag zu üben. Ähm, ich weiß nicht, ob sie funktioniert hätte. Ich konnte sie schlussendlich nicht äh, machen. Aber ich habe sie auch jeden Tag geübt. Und ich vielleicht, wenn man noch, man weiß nie, ein drittes
0: Kind bekommt,
1: vielleicht kann ich sie dann ja noch einmal testen und mal sehen.
0: Ja, schön. Ich finde es auch echt super, dass du das noch mal alles so erwähnt hast, was du alles geübt hast und auch, dass du da deinen Partner so mit eingebunden hast, weil das ist halt wirklich so der entscheidende Unterschied, dass Hypnobirthing auch wirklich funktioniert. Also ja. meines Erachtens gibt es immer wieder dieses Missverständnis, dass manche einfach nur den Kurs besuchen oder vielleicht nur das Buch lesen und dann wirklich nur die Theorie haben, also wirklich nur dieses Wissen sich angeeignet haben. Aber ja. wenn man sich das halt nur einmal anschaut oder durchliest, dann kann man das halt leider nicht anwenden bei der Geburt, ja. wenn man es ja. einfach genau. vergisst. Ne?
1: Genau. Ja.
0: Und so wie ich das ja von dir jetzt höre, ist das ja wirklich, also du hast das wirklich sehr intensiv trainiert, sodass das mhm. wirklich in Fleisch und Blut übergegangen ist. Ja. Auch die Sicherheit von deinem Partner und dass er Bescheid wusste, das hat ihm ja auch geholfen. Mhm. So denke ich, dass er da auch das nötige Vertrauen und die Sicherheit hat für dich auch stark zu sein und neben dir sozusagen so dieser Fels ja, genau. in der Brandung zu sein. Ja. Schön, ja. Ja. sehr schön. Und wie ist die Geburt dann abgelaufen? Magst du mal so aus deiner Sicht nacherzählen, wie die Geburt dann letztendlich abgelaufen ist? Ja, gerne. Ja,
1: wie gesagt, wir waren ja dann zehn Tage über dem errechneten Termin. Ich hatte, das muss man wissen, um den Geburtsverlauf so ein bisschen zu verstehen, ich hatte schon seit ich habe fünf oder sechs Wochen ähm, regelmäßig Wellen gehabt, ähm, so ein, zweimal die Woche zu Beginn, wo ich tatsächlich teilweise den ganzen Tag ähm, die verarbeiten musste. Nicht veratmen, aber ich musste schon mit Bewegung oder mit Ruhe ähm, die so ein bisschen, ja, halt wie gesagt verarbeiten und die überstehen, sage ich mal. Ich wusste nämlich nicht genau, ist das jetzt schon tatsächlich der Beginn? Was ist das jetzt? Weil die nicht, wie die Wählen während der gebucht kamen und gingen, sondern das blieb halt tatsächlich so äh, äh, kontinuierlich stark. Und deswegen wusste ich nicht so genau, wie ich damit umgehen muss. Und dann war es so, dass in der Woche vor der gebucht ich bereits vier Nächte, wirklich schwellen veratmen musste, also vier Nächte gar nicht geschlafen hatte und drei Nächte so ein bis zwei Stunden. Also ich hatte tatsächlich totalen Schlafmangel, was dann auch während der Geburt zu spüren war. Also das muss man tatsächlich wissen, weil ich sonst denke, dass die Geburt noch einfacher verlaufen wäre, wenn mehr Energie noch da gewesen wäre. Und es war so, dadurch, dass wir halt äh, drüber gingen, habe ich mit meiner Hebamme geschaut. Wir haben Akupunktur gemacht. Wir haben mit Homöopathie gearbeitet. Ähm, ich bin jeden Tag sehr viel spaziert, habe jeden Tag ein Bad genommen als Entspannung, um zu versuchen, dass die Geburt von alleine losging. Weil für mich war ein großer Punkt, ich möchte keine Einleitung. Und es war so, dass theoretisch so eine Woche nach Termin eingeleitet worden wäre. Zum Glück war in dem Moment dann aber gar nicht davon gesprochen worden, sodass ich noch weitergehen konnte. Und ich hatte dem Baby gesagt, du musst bis zu dem Tag, musst du mir melden, dass du kommst. Weil danach kann ich nicht mehr viel tun. Weil so ab dem 11. Tag wäre tatsächlich dann von den Ärzten aus gewesen, okay, jetzt muss eingeleitet werden. Und es war tatsächlich so, dass nachts um 1 Uhr äh, es losging, wo ich aber tatsächlich auch noch nicht wusste, ist das jetzt wieder so eine Nacht, wo du vier, fünf, sechs Stunden Wellen veratmest und morgens ist wieder plötzlich alles vorbei. Aber so nach zwei Stunden merkte ich dann, okay, die Wellen werden ähm, stärker und dauern deutlich länger als davor die Nächte. Dann habe ich dann äh, nach zwei Stunden meinen Partner geweckt. Er hat alles fertig gemacht, also Koffer äh, geladen, ähm, unsere Essensrationen eingepackt, ähm, Babysitter für die Große besorgt. Und ich habe währenddessen hatte mir Kerzen angezündet, habe direkt zu Beginn die Kopfhörer aufgesetzt und habe die Regenbogenmeditation und die Affirmationen in Dauerschleife gehört. Das hat sich auch die ganzen Nächte vorher schon gemacht, wenn wenn die Wellen kamen. Hatte mir Kerzen angezündet, ähm, also ganz gemütlich hatte ich mir gemacht. Und habe dann ähm, auf dem Ball Übungen gemacht, bin spaziert durchs Haus. Und dann sind wir dann am Krankenhaus angekommen, das war gegen 5 Uhr, ja so halb fünf ungefähr. Und man muss wissen, wir leben auf dem Land, also ist ein relativ kleines Krankenhaus, und wir waren schon die Sechsten in der Nacht, die angekommen sind, was relativ viel ist, also für für die Größe des Krankenhauses. Und da dachte ich schon, oh Gott, jetzt ist kein Platz mehr da für uns, was machen wir jetzt? Und es war aber alles okay, wir hatten ein kleines Zimmer für uns, wo ich dann zuerst untersucht wurde und am Wehenschreiber kam. Und da waren wir tatsächlich schon bei dreieinhalb Zentimeter, und da dachte ich, okay. Pff. Ist ja easy. Es war alles sehr einfach. Das machte total Spaß. Ich hatte überhaupt keine Schmerzen. Das war nur so ein leichtes Ziehen im Rücken. Also war total gut zu verarbeiten. Und ja, dann ging es schon mal so weiter. Dann war dann gegen 8 Uhr die nächste Untersuchung. Also wir hatten tatsächlich zwischen den einzelnen Untersuchungen auch dann relativ viel Zeit, weil so viele da waren. Was mir in die Karten spielte, weil ich halt nicht jede Stunde gestört werden wollte. Und dann waren wir bei 5 Zentimeter, dachte ich, okay, geht ja noch, ist ja noch in Ordnung. Man sagt ja, die ersten 5 Zentimeter sind die schwierigsten oder das dauert am längsten. Ja, in der Theorie, bei uns war es genau anders. Ab da war es dann tatsächlich so, dass es immer langsamer wurde. Um 11 Uhr, also drei Stunden später, waren wir noch immer bei 5 Zentimetern. Bis dahin war aber noch immer alles in Ordnung, noch immer alles gut zu verarbeiten, noch keine Schmerzen. Ich konnte immer noch schön zwischendurch mit meinem Partner erzählen. Habe wieder auf dem Ball gearbeitet oder bin spaziert. Und dann war es so, dass ich gegen Mittag mit Schüttelfrost angefangen hatte. Zu Beginn waren das nur so kurze Phasen und meistens zwischen den Wellen, sodass das noch immer kein Problem war. Und nach dem Mittag war es dann aber so, dass das immer öfters kam, dieser Schüttelfrost und der dauerte immer länger an. Und dadurch hatte ich nicht mehr die Möglichkeit, mich so zu entspannen, wie das halt vorher wirklich wunderbar geklappt hat. Und als der Schüttelfrost dann auch während den Wellen kam, da war tatsächlich die Entspannung weg. Also da fing das auch an, schmerzhafter zu werden, weil halt die, diese Entspannung mir dann fehlte. Und der Schüttelfrost, die, der halt, denke ich mal, auch durch, durch diese Müdigkeit und durch diese verlorene Kraft und Energie schon kam, raubte mir halt noch mehr Energie und äh, machte es dann doch ein bisschen beschwerlicher, sage ich mal. Dann war es so, als das dann schmerzhafter wurde, haben wir auch anders gearbeitet. Also vorher habe ich eigentlich alles alleine gemacht. Und dann haben wir es so gemacht, dass während der Wellen wir mit der Light-Touch-Massage gearbeitet haben und als es dann doch noch stärker wurde, haben wir während der Wellen mit Gegendruck gearbeitet im Rücken und zwischen den Wellen mit der lightrat mhm. Das hat dann auch wieder eine Zeit lang sehr gut geklappt, dass wir noch, also dass ich gut damit arbeiten konnte, trotz allem. Und dann gegen 4 Uhr nachmittags waren wir dann erst bei 7 Zentimeter und da dachte ich, okay, wir haben jetzt für gut drei Zentimeter elf Stunden gebraucht, noch elf Stunden packe ich nicht mehr, also einfach von der Kraft her. Und dann habe ich dann äh, mir selber dann die PDA äh, gefragt. In der Hoffnung, dass der Beckenboden sich ein bisschen entspannt, weil der Kleine nicht ins Becken rutschen wollte. Also er blieb oben, er war bis dahin nicht runtergerutscht und deswegen war halt auch diese, diese Stagnation und dieses langsame Vorankommen. Ja, dann haben wir die PDA gegen halb fünf dann bekommen und es war aber trotzdem kein Unterschied zu merken. Also in der Öffnung, es ging trotzdem nicht wirklich voran. Nach einer guten Stunde hatten wir wieder erst einen halben Zentimeter und dann hatte die Hebamme uns vorgeschlagen, es wäre eine Möglichkeit, die Blase jetzt künstlich, künstlich zu öffnen. Die war bis dahin intakt und ähm, ich habe dann auch gesagt, okay, das ist ein guter Vorschlag. Ich wäre jetzt selber nicht vielleicht darauf gekommen. Und als das dann geschehen war, ich habe gemerkt, das machte plopp und dann war er im Becken. Also das war wirklich der, der äh, entscheidende Punkt, der, der gefehlt hat. Und ab dem Moment ging es dann wirklich schnell. Da hatten wir auf die Stunde, auf eine Stunde hatten wir dann die, die zweieinhalb, fehlenden Zentimeter geschafft. Das ging dann wirklich unglaublich schnell. Und ähm, ja, dann die Übergangsphase, die war sehr intensiv. Ich hatte keine Ahnung, wie ich mir dieses Pulsieren vorstellen kann. Und das war so, boah, das war so heftig. Der ganze Körper bewegte sich und man, man kann gar nichts dagegen tun. Also da war ich einfach froh, dass mein Partner da war und mir die Hand gehalten hat. Mir musste ich nicht haben Ich musste einfach wissen, der ist da, der ist neben mir. Ich war ähm, froh, dass ich länger nichts gegessen hatte, muss ich sagen, weil ich glaube, das wäre mir unangenehm gewesen. Ich habe wohl darauf geachtet, dass ich regelmäßig was getrunken hatte. Da hat mein Partner auch die Aufgabe gehabt, mich immer wieder daran zu erinnern, weil man tatsächlich, man vergisst das tatsächlich. Also man ist so beschäftigt mit, mit der Arbeit und, und ähm, ja, mit, versucht mit der Entspannung und der Konzentration zu arbeiten, dass man so wichtige Sachen tatsächlich vergisst. Also da muss ich sagen, das kann der Mann oder, oder die Partnerin dann auch übernehmen finde ich ist ist ein Punkt äh, der der sehr wichtig ist ja ja dann war der Übergang geschafft und äh, dann ging es los mit der ich sag mal mit der eigentlichen Geburt ich hatte noch versucht mit der J-Atmung zu arbeiten durch die PDA und eben durch dieses diese relativ lange Eröffnungsphase war dann aber auch die J-Atmung relativ schwierig so dass wir relativ schnell zum zum üblichen Pressen übergegangen sind das dauerte aber alles wieder sehr lange. Die Werte waren wohl weiterhin beim Baby auch sehr gut, so dass wir halt noch relativ lange so weitermachen konnten. Und ich habe halt irgendwann von mir aus gesagt, okay, ich kann jetzt nicht mehr lange, jetzt muss irgendwas passieren. Dann meinte die Ärztin, okay, ähm, es wäre jetzt vielleicht gut, einen Dammschnitt zu machen weil er passte scheinbar nicht durch oder es entspannte sich nicht gut genug. Ja, und die Hebamme hatte meine Präferenzliste, meine Wunschliste ähm, dabei und zeigte der Ärztin, sie wünscht sich eher einen Dammriss als einen dammschnitt Und ich sagte, nee, komm, mach, wir müssen jetzt vorankommen. Also sie hat tatsächlich die ganze Zeit mit meiner Liste gearbeitet. Ähm, also wir hatten insgesamt vier oder fünf Hebammen, weil wir halt relativ lang gebraucht haben, und dann ähm, jetzt zum Schluss, die Hebamme hat wirklich genau auf unsere Liste geachtet. Da muss ich wirklich sagen, ähm, ich war super happy mit der Ärztin und mit allen Hebammen, die haben gut mitgearbeitet und haben alle unsere Wünsche respektiert und haben immer erst auf unseren Wunsch hin oder auf Absprache irgendwas äh, unternommen. Weil auf der Liste halt wirklich stand, ähm, Blase nicht künstlich öffnen, keine PDA, kein Dammschnitt. Also alle Sachen, die wir dann schlussendlich dann doch noch hatten. Aber mein großes Ziel war es halt, die Geburt bis zum Schluss erleben zu dürfen und keinen Kaiserschnitt zu haben, weil wir ja bei der ersten den Kaiserschnitt hatten. Und ich wollte das einmal komplett bis zum Schluss erleben. Und das war mein großes Ziel. Und von daher war es dann auch in Ordnung, dass wir halt so einige Hilfe von außen in Anspruch genommen hatten. Das war dann wirklich in Ordnung. Ja, und dann äh, mit dem Darmschnitt hat das, glaube ich, nur noch eine Welle gebraucht, ein-, zwei Mal gepresst und dann war er halt tatsächlich da. Dann ging es auch wieder sehr schnell. Ja, das waren insgesamt 19 Stunden. Ich hatte tatsächlich morgens gedacht, das geht so schnell. Also mittags, mittags ist das Baby da, kein Problem. Und es war am Ende schon lang, aber ich muss sagen, es war wunderschön. Ja, wenn ich jetzt davon erzähle, dann muss ich, <lacht> muss ich schon wieder anfangen zu weinen. Das ist echt verrückt, weil ich mich echt... Ähm, ich erinnere mich so gern daran. Mein Partner sagt immer, oh Gott, das war so anstrengend und das war so lang. und Ja, es war lang und es war auch am Ende anstrengend, aber das war trotzdem, es war wunderschön. Ich könnte das jedes Jahr mehrmals machen, das wäre gar kein Problem. Ich finde das so toll. Ich könnte 20 Kinder kriegen, ich fand das so herrlich. Also das war echt wunderbar. Das war für mich nichts, kein Übel, was ich überwinden muss, um mein Kind in Arme Armen zu halten. Das war wirklich das war so mit ein Teil des Wegs, den, den ich so gegangen bin. Also das war ähm, das war für mich, äh, wie soll ich sagen, Teil des, des Ziels eigentlich. Also diese Geburt erleben zu können, war für mich auch ein Ziel mit nicht nur mein Kind, sondern auch diese Geburt. Ja, Es war wirklich, es war toll.
0: Ja, schön. Da, da kriege ich auch Gänsehaut, wenn du das, ja. als, das klingt so, als hättest du da deine Superpower entwickelt. Ja, wo ja. So. Du, wo du dann auch wirklich... Kraft daraus schöpfen konntest und ich finde es auch nochmal spannend, ich würde noch gerne auf ein paar Details gerne eingehen. Ja, gerne. Also du hast ja zum Beispiel auch erwähnt, dass du die Wunschliste mit hattest. Ja. Ähm, nur zum Verständnis für die Zuhörerinnen, also in einem Hypnobirthing-Kurs bekommt man klassischerweise eine, einen Vorschlag für Geburtspräferenzen, die die Mama dann wirklich selber oder mit dem Partner gemeinsam durchgeht und da vermerkt mhm. Was ihr wichtig ist, was sie gerne möchte, was sie gerne nicht möchte. Genau. Ja. Ich finde es einerseits so spannend, dass du diese Wunschliste dabei hattest und dass die Hebammen das auch offenbar wirklich gut aufgenommen haben. Ne? Also ja, super. Ja. ja, ja, genau. Haben sich da auch wirklich ähm, schön ähm, das respektiert, dass du diese Wünsche hattest mhm. und dass du dann aber in dem Moment trotzdem nicht daran festgehalten hast an dieser Liste, sondern dass du dann wusstest, okay, jetzt ist die Situation aber eine andere als genau. damals, wo ich diese Liste geschrieben habe. Und ja. deswegen ist jetzt eine künstliche Blasenöffnung vielleicht genau das Richtige und vielleicht ist jetzt eine PDA genau das Richtige. Ja. Und vielleicht ist auch jetzt der Dampfschnitt genau das Richtige. Mhm. Und das finde ich ein so tolles Beispiel, einfach wirklich diese diese Flexibilität und diese Aufgeschlossenheit, sich während der Geburt beizubehalten und dann einfach ja mit dem Prozess zu gehen und einfach schauen, was du in dem Moment gerade brauchst. Genau. Und es war ja wirklich dann für dich genau das Richtige in dem Moment. Ne? Ja. Also,
1: ja. also ich denke, wenn ich vielleicht, früher mit der Hebamme noch gesprochen hätte und wir die Blase vielleicht künstlich früher noch eröffnet hätten, dass wir eventuell keine PDA gebraucht hätten. Aber ich meine, hätte, hätte, Fahrradkette. Es war gut, so wie es war. Es hat alles wunderbar funktioniert. Und ähm, ja, da war die Affirmation, ähm, wie hieß die noch, mit der mit der mit der Wendung. Ähm, ich bin bereit für jede Wendung, die die meine Geburt nimmt. Ich, die war sehr sehr wichtig für mich schon schon vorher und währenddessen, also hat sie mir gut geholfen, muss mhm. ich wirklich sagen. Ja.
0: Ja. Ja, echt super, dass das dass das bei dir auch so gut funktioniert hat, dass du dich darauf einlassen konntest. Auch wie dein Partner wie du deinen Partner mit eingebunden hast und, und wie er sich daran beteiligt hat, finde ich auch ja. nochmal ganz schön, weil du auch ja erwähnt hast, dass du dich an viele Dinge während der Geburt dann doch nicht erinnern konntest oder dann einfach ja. nicht dran gedacht hast. Ja. Das finde ich auch wichtig zu wissen, dass man wirklich, die Geburt ist einfach so ein Ausnahmezustand, ja. da, da, da kannst du einfach nicht mehr klar denken ab einem gewissen ja. Zeitpunkt. Ne?
1: Und ich, war, ich war auch wirklich, ich war in meiner eigenen Welt die ganze Zeit. Ich hatte die Kopfhörer, auf bis zu dem Moment wo ich an die PDA bekam und äh, ich mich auf die Seite gelegt hatte damit er halt besser ins Becken rutschen sollte dann ging das halt einfach mit den Kopfhörern nicht mehr so gut und dann haben wir es aber auf laut gestellt dass ich es trotzdem weiter gehört habe also das mhm. war wirklich war komplett abgeschottet bis zu dem Zeitpunkt und ähm, die Hebamme sagte mir noch danach, als ich einmal zu Besuch war ähm, im Krankenhaus, dass sie noch abends, als sie zu Hause angekommen war, noch immer diese Meditationen hörte und diese Farben vom Regenbogen. Sie sagte, ich war komplett sens. zu Hause. Also sie haben dann schon mitgemacht. Ja doch, also das hat wirklich hat wirklich gut geholfen.
0: Ja, super. Ach schön. Und dein Partner also das hat ja dann auch wirklich was gebracht, dass dein Partner auch so gut vorbereitet war und dass er auch äh, die die Übungen mit dir gemeinsam ja. geübt hat und sich auch die Videos angeguckt hat, weil er dann in dem Moment dann auch eigene Vorschläge eingebracht hat. ne? Und, und er hat ja dann zu dir gesagt, jetzt könnten wir mal die light -Touch -Massage ausprobieren. Ja. ja,
1: er hat mir auch immer wieder gesagt, ähm, wenn ich zu lange zum Beispiel auf dem Ball gesessen habe, ich stehe jetzt noch mal auf, ich probiere noch mal was an der Sprossenwand oder noch mal im Vierfüßlerstand mit Essen und Trinken. Natürlich auch immer daran erinnert, wobei ich tatsächlich kaum was gegessen hatte. Dann hat er auch mit dem Anker, ich hatte einen Duft verwendet als Anker und hat mir den immer wieder gegeben, wobei ich ihn irgendwann einfach nur noch weggedrückt habe. Ich, ich hatte in die, also das war wirklich der Moment, wo ich sagte: Okay, jetzt muss was passieren. Da hatte der Anker auch keinen Sinn mehr. Also da war dann tatsächlich war es vorbei mit den, mit den kleinen Tipps und Hilfen, die wir dann hatten, aber bis dahin hat das tatsächlich gut geklappt und er wusste schon immer genau, was er machen muss, um mir zu helfen mhm. und ähm, hat wirklich dann über mehrere Stunden hinter mir gesessen, um diesen Gegendruck zu machen und als er einmal ganz kurz aus dem Raum war und ich machte ihm dann das Zeichen, dass wieder eine Welle kam und er war nicht da und ich rief und er kam wieder reingestürmt, also er war wirklich voll da die ganze Zeit und ähm, ich bin wirklich unglaublich dankbar, dass er das so mitgemacht hat.
0: Also er war dir wirklich eine Stütze und hat dir Sicherheit ja, ja. gegeben ja. und ich war nicht einfach nur anwesend. So ja, alleine hätte ich das nicht so geschafft. Das freut mich. Und jetzt so im Nachgang betrachtet, was würdest du sagen, was für dich so die wichtigste oder die wertvollste Technik war, die du für deine Geburt, was dir am meisten geholfen hat? Ja, das war die Wellenatmung.
1: Ich weiß nicht, wie man es ohne Wellenatmung macht. Ich, ich, ich habe keine Ahnung. Also wie gesagt, bis zu dem Zeitpunkt, wo eben dann dieser Schüttelfrost anfing, hat es so gut geklappt. Ich hatte null Schmerzen. Und ich bin der Überzeugung, ähm, wenn ich mehr Energie gehabt hätte und wenn das eben nicht gekommen wäre, dass die Wellenatmung bis zum Schluss wunderbar funktioniert hätte und das vielleicht nicht hundertprozentig schmerzfrei, aber deutlich schmerzreduziert ähm, abgelaufen wäre, ähm, wobei ich auch sagen muss, dass dieser dieser ja dieser Schmerz, das hört sich an wie, wie ja, das war eher so, so, so ein ziehen und so ein spannen, was halt stärker wurde und was ich halt die ersten 13 14 Stunden nicht als Schmerz beschreiben würde. Es war eigentlich ein, 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 ein gar kein unangenehmes Gefühl überhaupt nicht und die Wellenatmung, die ähm, also die ist für mich Gold wird, Wie gesagt, also das ist für mich ähm, das Allerwichtigste gewesen, muss ich sagen. Die Einstellung gegenüber der Geburt finde ich sehr wichtig. Die habe ich ja schon bei der in der ersten Schwangerschaft geändert, ähm, weil ich ja da schon mich damit befasst habe, selbstbestimmt zu gebären und habe mich da schon mit mit positiven Berichten befasst. Ähm, äh, die glaube ich auch, dass die Einstellung unglaublich wichtig ist, um das ähm, ja um das anders erleben zu können. Mhm. Ja. Also die Wellenatmung als, als Atemtechnik auf jeden Fall am, am wichtigsten, ja. Ja,
0: weil du jetzt auch gerade die Einstellung nochmal angesprochen hast. Ich ja. glaube auch, dass dir das wirklich besonders gut gelungen ist, dass du da trotzdem nicht dogmatisch reingegangen bist. Also dass du ja. wirklich... Ja. Ähm, zwar diese Einstellung hattest, dass du deine klaren Ziele hattest und auch wusstest, ne, selbstbestimmt, im Vertrauen und so weiter, aber da trotzdem nicht krampfhaft daran festgehalten hast, dass es eben wirklich genauso ablaufen muss, also dass der mhm. Weg zum Ziel sozusagen genau mhm. nach deinen Vorstellungen ablaufen mhm. muss. Und ja. das ist, glaube ich, schon einer der wichtigsten Punkte, dass man dann am Ende auch wirklich loslassen kann bei der Geburt mhm. und dass die Geburt dann auch als so schön empfunden wird. Genau. Also ich glaube, wenn ich vorher nicht ähm, daran gearbeitet
1: hätte, an der Einstellung und auch an der Erwartungshaltung gegenüber der Geburt, dass ich nicht erwarte, dass es Horror sein muss, wie man ja doch leider Gottes oft hört, und dass es schmerzhaft sein muss. Ich glaube, wenn ich nicht diese Erwartung, und diese Einstellung gehabt hätte, wäre im Nachhinein meine Erinnerung auch eine andere gewesen. Ich glaube, dass ich dann jetzt anders darüber reden und denken würde, als ich es tue. Also ich glaube, dass mir das geholfen hat mit den Schritten, die wir dann doch ein, ähm, ja, die wir treffen mussten, mit den Entscheidungen, die wir treffen mussten, dass ich damit auch einfach besser ähm, parat komme. Den ersten Tag nach der Geburt hatte ich so einen kurzen Moment gehadert, weil ich mir dachte, wenn du vielleicht das und das gemacht hättest und, 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 wobei ich mir dann auch dachte, okay, du hast dein Ziel erreicht, du hast es erlebt, du hast keinen Kaiserschnitt gehabt, du hast keine Einleitung gehabt, du hast ähm, sehr lange mit der Wellenatmung arbeiten können, war das alles gut, so wie es gelaufen ist. Auch wenn es vielleicht nicht perfekt war, wie man es sich dann so am Anfang vielleicht so ein bisschen ausmalt, wie es am, am allerbesten äh, gelaufen wäre. Glaube ich eben, dass ähm, die, die Arbeit, die ich äh, in der Vorbereitung geleistet habe, auch schon in der ersten Schwangerschaft, dass das tatsächlich geholfen hat, so einen positiven Rückblick darauf zu haben, ja. Mhm.
0: Ja, das ist total wichtig, was du sagst auch, dass, dass man einen anderen Blick auf das Ganze bekommt, also wie eine andere Brille, durch die man das Ganze dann wahrnimmt und dadurch verändert sich das ganze Empfinden währenddessen und auch im Rückblick, ne? je nachdem, mhm. mit welcher Einstellung du reingehst. Ja, ja.
1: Also ich habe auch noch anschließend mit einigen gesprochen ähm, und habe dann auch wieder von welchen gehört, Boah, nee, meine Geburt, meine die war der Horror. Und dann habe ich mit einer anderen gesprochen, ähm, die auch Hypnose gemacht hat, nicht nur Bursing, aber auch Hypnose im klassischen Sinn und die auch sagte, das war so schön und ich dachte, ha, endlich jemand, der das auch so toll empfunden hat wie du, weil man tatsächlich, wenn man sagt, wie schön das war ähm, und, und dass man das genossen hat tatsächlich, dass die meisten einen angucken, <lacht> ja, muss sich wahrscheinlich denken, was erzählt die da? Und das finde ich so schade, dass das ähm, noch immer so ähm, ja, in den Köpfen verankert ist, dass die Geburt so, so schrecklich sein soll. Ich habe mir aber gedacht, du lässt dich nicht davon abbringen, das trotzdem immer wieder zu sagen. Also anfangs dachte ich mir, okay, boah, die wollen das vielleicht gar nicht hören, aber ich dachte mir, nee, das, das, das geht nicht. Du musst doch sagen, dass das anders geht, dass das anders verlaufen kann und anders klappt und ähm, dass vielleicht dann doch einige Frauen mehr und einige Mütter mehr das dann ähm, so erleben dürfen, dass das toll ist und dass das, ähm, dass das einmalig ist und dass man sich nicht äh, fürchten muss davor.
0: Ja. ja, schön. Hör bitte nicht auf, deine ja, positiven Geschichten zu erzählen. <lacht> Wir brauchen mehr davon. Je mehr ja. Frauen positive Erfahrungen machen und positive Geburtsberichte erzählen, ja. desto desto besser wird das, glaube ich, auch in Zukunft, dass sich das Stück für Stück auch ändert, ja. diese Sicht auf die Geburt, die einfach in der Gesellschaft herrscht. Und das braucht, glaube ich, einfach Zeit. Aber wir arbeiten dran, dass, ja. wir, das, dass wir das ändern. Ja. Auch was du gesagt hast mit der Angstauflösung, das finde ich auch total spannend. Du hast ja gesagt, immer wenn du wieder negativ beeinflusst worden bist vom Außen, dann hast du wieder die Angstauflösung gemacht. Und das mhm. finde ich auch eine... Eine tolle Strategie, dass du dich da wirklich so abgeschottet hast und da nichts, keine negativen Einflüsse zugelassen hast. Und dir einfach gesagt hast, okay, wenn du da von außen wieder irgendwie so ein bisschen in die negative Richtung gezogen wurdest, dann hast du da gleich dagegen gearbeitet und hast ja, dir dann ja. wieder das Positive reingezogen, dass das, ja. dass das Gleichgewicht dann wieder ja. ausgeglichen war, sozusagen. Und das ja. hat dann offenbar auch gut funktioniert.
1: Ja. Auch die YouTube-Videos ähm, mit den Hypnobirthing-Videos, die wir ähm, im Kurs gesehen hatten, die haben mir auch geholfen. Also wo man sieht, wie unterschiedlich die Geburt verlaufen kann und dass es trotzdem alles positive Geburtsberichte äh, und Geburtsvideos waren. Es waren leise, es waren laute, äh, das war von allem was dabei. Und die haben mir auch immer wieder geholfen, ähm, ja, zu mir zurückzufinden und mich auf mich zu konzentrieren.
0: Was würdest du jetzt anderen Mamas raten, die jetzt gerade schwanger sind? Hast du da so deinen Top-Tipp für andere Schwangere? Tatsächlich an der Einstellung und an der Erwartung arbeiten
1: als allererstes, weil ich finde, das ist schon die halbe Miete, weil man ähm, ja, während der Geburt andere Entscheidungen treffen kann oder bessere Entscheidungen treffen kann, selbstbestimmter bleibt. Und auch, wie gesagt, im Nachhinein einen anderen Blick auf die Geburt ähm, behält. Finde ich ganz wichtig. Und die Wellenatmung, ich, ich kann es nicht oft genug sagen, die ist Gold wert. Also Wellenatmung jeden Tag am besten. Ich habe das nicht lang gemacht, wie gesagt, jeden Tag so ein paar Minuten nur. Ähm, oder vom Einschlafen vier, fünf Mal, mehr nicht. Dass ich wusste, okay, wie ich damit
0: arbeiten muss. Mhm. Ähm, Finde ich sehr wichtig. Ja, das mit der Einstellung auch, was du sagst. Ähm, ich glaube, dass das auch sehr wichtig war, dass du die Regenbogenentspannung und die Affirmationen zum Beispiel in deiner Vorbereitung so viel gehört hast, ja. weil das macht ja auch ganz viel mit deinem Mindset. Ne? Also das ja. merkst du ja dann gar nicht, weil du vielleicht währenddessen wegschlummerst. Ja. Aber in Wirklichkeit findet da ja in deinem Unterbewusstsein eine positive Konditionierung statt ja. Ja. und eine Umprogrammierung, sodass ja. du dann wirklich Schritt für Schritt also ich habe auch bei mir gemerkt damals, dass ich wirklich nach einigen Wochen schon immer entspannter und ruhiger in meinem Alltag wurde und auch von anderen so wahrgenommen wurde, weil ich durch diese Regenbogenentspannung da wirklich diese, diese Konditionierung, die hat einfach in mir stattgefunden und ich wurde Stück für Stück immer positiver und zuversichtlicher und mhm. angefangen habe ich mit Angst und nach ein paar Wochen war es totale Vorfreude.
1: Ja, hatte ich auch, ja, ja. Ich habe mich einfach nur gefreut auf die Geburt, obwohl, also ich wäre gern noch ein paar Tage drüber gegangen, weil ich habe mich super gefühlt, ich wäre noch gern länger schwanger geblieben, aber ich habe mich trotzdem total auf die Geburt gefreut, ich hatte keine Angst, das war wirklich so, so eine Neugier, wie wird das sein, wie fühlt das sich an, wie wird das verlaufen, aber ich hatte überhaupt keine Angst davor, absolut nicht und das war wirklich, das war toll, muss ich sagen.
0: Ja. Und eine Rückfrage kam äh, vor kurzem noch aus der Community ähm, nach dem letzten Geburtsbericht. Und zwar würde es einige Mamas noch interessieren, wie du mit dem Thema Geburtsplan oder Geburtswunschliste, Geburtspräferenzen umgegangen bist. Hast du da schon im Vorhinein mit deiner Klinik darüber gesprochen oder war das etwas, wo du dann am Tag der Geburt das einfach abgegeben hast? Es war so, dass ähm, ich bei der, was war das, im achten
1: Monat, glaube ich, oder neunten Monat schon, bei der Untersuchung einmal mit den Hebammen gesprochen habe, dass wir eben zum Beispiel äh, so wenig Untersuchungen wie möglich haben möchten, ähm, dass wir auch gerne Positionen selber aussuchen möchten während der Geburt. Ähm, und dann meinten sie, solange alles in Ordnung ist, sind wir relativ offen für alles. Also die meisten sagten, das wäre gar kein Problem. Die Liste haben wir dann aber ähm, tatsächlich erst am, am Tag selber abgegeben mit diesem Begleitschreiben, wo eben auch drin erklärt ist, solange alles in Ordnung ist mit der Mama und mit dem Baby, dass man sich bitte so gut wie möglich eben an diese Präferenzen halten äh, sollte. Und wie gesagt, also das hat wunderbar funktioniert, die haben alle toll mitgemacht. Und da es uns die ganze Zeit über gut ging, war das auch gar kein Problem. Also ähm, wir hatten auch gesagt, wenn was ist, ähm, dann sagt es uns und dann können wir immer noch abändern, wir können äh, zusammen reden, wir können auch mal äh, ähm, eine Entscheidung äh, ähm, abändern, die mir vielleicht vorher nicht so leicht gefallen wäre, sage ich mal. Also solange alles in Ordnung ist, machen wir es so und sonst sind wir auch für Änderungen bereit und das hat tatsächlich sehr, sehr gut geklappt.
0: Super, das heißt, es war für euch einerseits gut, da eine, eine gemeinsame Basis zu haben und die auch zu kommunizieren. Genau, ja. Dadurch, dass sich dann auch die Kolleginnen so dran gehalten haben und das auch wirklich gut aufgenommen haben, das hat dir ja dann letztendlich auch dieses Gefühl von Selbstbestimmung gegeben. Genau, richtig. Also ich habe mich sehr wohlgefühlt im Krankenhaus,
1: weil ich wusste, okay, die machen alle mit, die, 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 die verlassen sich auch darauf. Ich habe mich vorbereitet, ich habe es mehrmals erwähnt, auch im Vorhinein, dass ich mich eben mit diesem Kursus vorbereitet habe, wo auch die Rückmeldung kam, wir sind immer froh, wenn jemand vorbereitet ist als wenn jemand so völlig ahnungslos da rein startet. Und ich denke, dadurch, dass wir so gut vorbereitet waren, war es auch möglich, es waren ja sehr viele Geburten, wie ich ja anfangs erwähnt hatte, dass wir eben auch sehr lange oft alleine waren. Das war für uns sehr angenehm so. Ich glaube, wenn ich nicht so vorbereitet gewesen wäre, wäre die Situation wieder eine andere gewesen, dass ich mehr Unterstützung gebraucht hätte. Von daher hat das alles wunderbar zusammengespielt, ja.
0: Mhm. Mhm. Schön. Ja, Carina, freut mich wirklich total, dass du auch jetzt im Nachhinein immer noch ja, so begeistert von deiner Geburt sprichst ja. und es, es war eine sehr rührende Geschichte, auch für mich. Wir sind auch die Tränen gekommen, währenddessen, wie du das so erzählt hast. Gibt es noch irgendetwas, was du gerne noch loswerden möchtest, was du gerne noch teilen möchtest, was dir noch am Herzen liegt, das andere Mamas ja. erfahren?
1: Ja, also ich habe schon ähm, noch so ein paar äh, Tipps, die aber auch teilweise die Zeit nach der Geburt ähm, angehen. Äh, und zwar hätte ich das gern gewusst bei meinem Erstkind, dass man sich am besten... Ähm, so kleine Suppen vorkocht, also eine ganz blöde Sache eigentlich und so ganz einfach, aber die braucht man. Es gibt Tage, da kommt man zu nichts und dann ist man froh, wenn man irgendwas Kleines ähm, eingefroren hat. Also da würde ich wirklich sagen, irgendwas Kleines vorkochen, einfrieren. Es wird der Tag kommen, wo man es braucht, auf jeden Fall. Was ich noch als Tipp mitgeben würde, das habe ich selber auch gelernt in der ersten Zeit mit unserer Tochter, also mit dem ersten Kind, dass man sich am besten nichts vornimmt. Ähm, ich hatte ähm, damals tatsächlich noch so das Gefühl, ja, so, so ein bisschen musst du machen am Tag. Und wenn es nur äh, ein bisschen Wäsche ist oder ähm, selbst das Duschen, du willst ja eigentlich dann deine tägliche äh, Hygiene äh, wie gewohnt machen. Aber es gab tatsächlich Tage, wo man den ganzen Tag zu nichts kam. Und ähm, da habe ich gelernt, okay, du nimmst dir gar nichts vor, dann bleibst du deutlich ruhiger und gelassener. Ich wollte mir einmal, äh, hat sich vor, Fotos ins Album zu kleben und genau an dem Tag hat sie halt von morgens bis abends durchgeschrien und ich merkte, dass ich nervös wurde und dass ich, ja, dass ich mich so ein bisschen aufregte. Nicht über sie, aber über diese Situation, dass ich unbedingt etwas machen wollte. Und da habe ich gelernt, okay, einfach gar nichts vornehmen, du bist nur für das Kind da und für dich selber. Schlafen, wenn das Kind schläft, beim ersten geht das noch, beim zweiten geht es nicht mehr. Macht das unbedingt. Alles andere ist unwichtig. Also Haushalt ist unwichtig. Es geht um nichts anderes als um das Kind und um euch. Finde ich immer, das ist das Wichtigste. Das, das, das muss man behalten. Man darf sich da auch nicht unter Druck setzen lassen von außen, wenn man hört, ja, ich habe das gemacht und mein Kind schläft so viel und ich habe so viel Zeit für mich jedes Kind, jedes Baby ist anders. Es gibt halt die, die ruhigeren und dann auch die unruhigeren. Und um damit umgehen zu können, muss man den Druck rausnehmen. Man ja. Muss versuchen, entspannt zu bleiben. Und man muss sich auch selber verzeihen. Also, ähm, wenn man mal wirklich merkt, okay, ich habe die Geduld jetzt schneller verloren, weil ich vielleicht eine harte Nacht hatte oder ein paar harte Tage hatte. Ähm, sich selber verzeihen und sagen, okay, ich bin, ich bin nur ein Mensch. Ich kann nicht funktionieren wie ein Roboter. Es wird auch mal ein Tag sein, wo man halt nicht die die Idealform hat und dass man auch ähm, sich selber vergibt und und ähm, versucht, es das nächste Mal besser zu machen, ganz einfach. Ja. Ähm, das ist auch ganz, ganz wichtig, ähm, auch bei größeren Kindern, nicht nur bei den Babys, auch bei den größeren Kindern, wenn mal die Trotzphase beginnt und so, ist auch mal ein Moment, wo man vielleicht sagt, puh, ähm, ja, das nächste Mal schaffst du vielleicht, noch ruhiger zu bleiben oder noch geduldiger zu sein, ähm, weil es gibt immer mal so Phasen, wo es nicht so läuft, wie man es vielleicht plant oder, oder, oder wie man es gern hätte. Das ja. ist so. Nicht,
0: nicht, so, streng, nicht genau. so streng mit sich sein. So und sein, genau. ja, man richtig. gibt immer sein Bestes.
1: Genau, man, man gibt sein Bestes, man versucht immer die, die beste Version seines selbst zu geben und zu sein. Und es gibt aber eben Tage, wo es nicht so ist. Ist ganz ja. einfach so. Und dann muss man sein. <lacht> Genau. Dem Kind geht es. Nur so gut, wie es der Mama halt auch geht. Also wenn es der Mama nicht gut geht, kann es den Kindern nicht gut gehen. Deswegen versuchen, sich selber auch hier und da mal was Gutes zu tun. Und wenn der Partner oder die Partnerin abends nach, nach Hause kommt, auch mal sagen, So, du bist dran, ich, ich nehme ein Bad oder ich gehe mit dem Hund oder was auch immer, um mal abschalten zu können. Ja. Auch ganz gut, also, dass man auch nach sich selber schaut. Weil ich glaube, das vergisst man schnell. Wenn gerade wenn die die Babys noch klein sind, man schaut nur nach den nach den Babys und nach den Kindern und vergisst nach sich selber zu schauen.
0: Mhm. Und
1: ähm, da vielleicht auch der Tipp an die Partner und Partnerinnen, ähm, vielleicht da so ein bisschen auch ja so einen Stups zu geben. Geh mal, ich mach so in der Art, mhm. weil es auch schwierig fällt äh, das Baby und das Kind abzugeben, wenn es schwierig ist in dem Moment, wenn es viel schreit oder wenn es sehr unruhig ist oder wenn vielleicht gerade ein Schub ist und das Baby sehr oft trinkt, dass man vielleicht auch nur ein paar Minuten mal so für sich hat. Ja. Finde ich auch Und
0: dass der Partner nicht erst wartet, bis die Mama um genau. Hilfe genau. Ja. genau. Sondern proaktiv anbietet. Und genau. Ja. Weil das
1: Hilfe annehmen, finde ich auch öfters schwierig. Nicht nur vom Partner oder der Partnerin, sondern auch von bekannten, Verwandten, Nachbarn, Freundinnen, Vielleicht auch mal im Haushalt, wie meine Mutter hat mir zum Beispiel auch im Haushalt geholfen zuletzt, weil wir dann eine Phase hatten, wo es gar nicht ging. Und ich sagte, okay, ja, sie hat das angeboten. ich sagte, ja, komm, hilf mir ein bisschen, weil es war tatsächlich eine Zeit lang schwieriger und dann ist man froh, wenn es weg ist, dann hat man wieder so die Last, die von den Schultern genommen wurde. Und man weiß, es ist alles in Ordnung jetzt und jetzt kannst du dich wieder entspannen und kannst wieder fürs Kind da sein. Man hat das dann nicht mehr so im Hinterkopf. Weil man sonst immer denkt, ja, das muss wohl gemacht werden und das muss doch gemacht werden. Und dann hat man ein bisschen mehr
0: Ruhe. Ich finde, das ist auch ein schönes Wochenbettgeschenk, dass man eben nicht Babykleidung mitbringt oder so, sondern eben zum Beispiel sagt so, was kann ich dir heute abnehmen? Welchen Raum kann ich putzen? Was kann ich kochen?
1: Genau, genau. Ja, genau. Das ist eine, eine sehr gute Idee tatsächlich, ja. ja. Das ist eine viel größere Hilfe, als ja als wie du meinst, ein Geschenk, ein kleines Geschenk mitzubringen. Also ähm, da wird jede Mama unglaublich dankbar für sein, jede frisch gebackene Mama. Ja, da ein bisschen genau. Unterstützung zu haben. Mhm. Und dann habe ich noch drei Dinge, die ich ansprechen würde, ähm, was so ein bisschen die Gesundheit der Kinder angeht, weil wir halt da so ein bisschen Erfahrung gesammelt haben. Unsere Tochter hat ähm, sehr viel äh, gespuckt damals, also Milch gespuckt, sehr viel gekötzelt. Und man hat zu uns gesagt, ja, es gibt. Babys, die das mehr haben und Babys, die das weniger haben. Und dann hatten wir gedacht, okay, sie hat es halt mehr. Und es ist erst nach neun Monaten rausgekommen, dass sie tatsächlich hat hatte, richtiges Sodbrennen. Und sie schrie halt wirklich sechs, sieben, acht Stunden abends am Stück. Und das war halt, weil sie Schmerzen hatte in der Speiseröhre. Also jeder, der Sodbrennen hat oder hatte, weiß, dass das tatsächlich nicht angenehm ist. Also wenn das Baby sehr viel spuckt, würde ich anraten, ähm, mal vom Arzt abklären zu lassen, ob diese Magenklappe richtig schließt. Ähm, also hätte man uns das damals gesagt, wir hätten da tatsächlich viel, äh, uns viel ersparen können. Und das Zweite, das haben wir jetzt bei unserem Sohn, ähm, er hat ein zu kurzes Zungenband und ein zu kurzes Lippenband. Ähm, und das Stillen ist noch immer etwas schwierig, aber da würde ich auch sagen, sobald man feststellt, dass beim Stillen irgendwelche Probleme sind, beim Kind oder bei der Mutter, sei es nun, dass das Kind zu schnell zunimmt oder sehr wenig zunimmt oder dass die Mutter vielleicht dauernd äh, mit, mit Entzündungen oder mit Milchstau zu tun hat, am besten sofort eine Stillberaterin hinzuziehen, eine, eine ausgebildete Stillberaterin, also die, die wirklich mit diesem Zungenband Erfahrung hat, ähm, die da Expertin ist, um das mal überprüfen zu lassen, weil das sehr häufig vorkommt. Also da würde ich sagen, früh genug Hilfe annehmen jemanden zu Rat ziehen, dass das mal überprüft werden kann. Ja.
0: Vor allem finde ich das auch wichtig zu wissen, dass man da auch gerne seinem Gefühl trauen kann, wenn man irgendwie das Gefühl hat, meinem Kind geht es nicht gut, irgendwie ja. läuft das nicht so, wie es eigentlich laufen sollte. Irgendwie ja. hat man so im Gefühl, dass es nicht passt. Ja. Und dass man dann auch wirklich sich Hilfe holt und das mal ärztlich abklären lässt oder eben über eine Stillberatung. Mhm, genau. Dass man da auch wirklich nutzt, was wir an Angeboten haben für, für junge Eltern. Ne? Und in der Schwangerschaft ja genauso, dass wir da äh, nicht das wegdrücken oder so und uns denken, ach, das, das wird schon gut sein, das passt bestimmt, sondern dass wir da auch wirklich drauf vertrauen, wenn wir wenn wir das Gefühl haben, da stimmt was nicht und uns dann auch ja. wirklich Hilfe holen. Ja, genau. Okay, Karina. Dann bedanke ich mich bei dir. Ich finde es so schön, ja. dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Vielen, vielen Dank für deine offene Erzählung und ähm, wie du uns das berichtet hast, dass du uns teilhaben hast lassen an deiner Geschichte und dass du andere Mamas dazu inspirierst, wie man sich auf die Geburt vorbereiten kann und wie man die Geburt erleben kann und mit welcher Einstellung man in die Geburt reingehen kann und ich hoffe, dass du deine Geburtsgeschichte noch ganz oft erzählen kannst ja, und ganz oft. <lacht> viele weitere Mamas inspirierst ja. und damit gut im Beispiel vorangehst, dass Geburt eben nicht schrecklich sein muss und dass wir da wirklich eine Veränderung schaffen in der Geburtskultur, in unserer Gesellschaft und dass das einfach in die richtige Richtung geht in Zukunft.
1: Ja, ich danke dir, dass ich mitmachen durfte. Das war mir wirklich, wie gesagt, eine große Ehre, dass ich das nochmal erzählen durfte und ähm, ich, ich hoffe, dass wir zumindest eine Mama vielleicht erreichen und, und äh, ähm, positiv bestärken können. Dann haben wir schon wieder was geschafft.
0: Genau. Vielen Dank, Karina. Danke dir auch. Carina hat uns heute davon erzählt, wie sie sich auf die Geburt ihres zweiten Kindes vorbereitet hat und welchen Unterschied das gemacht hat. Wir haben erfahren, wie sie auch ihren Partner mit eingebunden hat und wie wertvoll das für sie beide während der Geburt war. Außerdem haben wir heute gehört, wie es Carina gelungen ist, mit unerwarteten Wendungen während der Geburt gut umzugehen und trotz medizinischen Eingriffen eine bestärkende Geburt zu erleben bin sehr dankbar, dass Karina ihre wertvollen Erkenntnisse mit uns geteilt hat und hoffe, dass auch du ganz viel aus dieser Folge mitnehmen konntest. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn du diesen Podcast abonnierst oder mir eine Bewertung auf iTunes dalässt. Außerdem würde ich mich wie immer sehr über dein Feedback auf Instagram freuen. Dort findest du jede Woche einen Post zur aktuellen Folge unter @mama_by_nature.de. Lass mir sehr gerne deine Gedanken zur heutigen Folge da und ob sie dir geholfen hat. Und wenn du den Lockdown nutzen möchtest, um dich mental auf die Geburt deines Kindes vorzubereiten, dann schau auch sehr gerne auf meiner Website vorbei unter mamabynature.de. Dort findest du unter anderem mein kostenloses Videotraining, wo du erfährst, wie auch du mit mentaler Geburtsvorbereitung die Basis für eine positive und bestärkende Geburt schaffst. Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Also bis zum nächsten Mal und Tschüss, deine Liebes von Mama by Nature.